0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich freue mich auf eine Stunde mit dem Filmregisseur Robert Schwenke. Der hat Blockbuster wie Snake Eyes oder Flight Plan, Die Eierdiebe gedreht. Also viel in Hollywood, aber nicht nur. Nicht nur Actionfilme sind... Filme von Robert Schwenke, sondern auch Arthouse-Kinoprojekte, für die er, ja Geld nehme ich mal an, doch überall auch einsammeln muss. Ein seiner Herzensprojekte war sein Antikriegsfilm Der Hauptmann. Auf der Berlinale ist Robert Schwenke mit seinem neuen Film Seneca vertreten. Und deshalb ist er auch mal wieder in Deutschland und wieder mal nach Berlin gekommen. Ich freue mich über Ihren Besuch, schönen guten Tag Herr Schwenke.
0: Schönen guten Tag, freut mich, Wo, mich auch.
1: Weil Sie mir gerade verraten haben, dass Sie aus L.A. nicht nur wegen der Berlinale gekommen sind, sondern eigentlich gerade drehen, auf Sylt und Amrum.
0: Ja, das ist eine Fernsehserie, die habe ich mit kreiert, zusammen mit der Veronika Priefer und dem Florian Wentsch. Da habe ich auch mitgeschrieben an der Serie und ich mache alle Folgen und da Worum haben wir, da? ja, es geht um eine Insel, die sich abgeschottet hat nach einem Virenausbruch und äh, es geht darum, was für eine Art von Gesellschaft da nun entsteht. Also so ein äh, Rückblick auf Corona auf so ein bisschen. Nein, das äh, also wir haben das Konzept vor Corona entwickelt, tatsächlich. Das und muss ja ein komischer Moment das gewesen Das war ein sehr sein, komischer oder? Moment, weil das spielte auf Helgoland und man hat uns immer gesagt, das sei doch nicht glaubwürdig, dass Helgoland sich abschotten würde. Hm. Und das ist natürlich dann genau so passiert.
1: Verrückte Situation stelle ich mir vor. Wenn Sie jetzt aber mal sich aus, ich nehme Asyl, Amrum, ein bisschen ruhiger, also ganz anderes äh, Setting als hier in Berlin, jetzt während der Berlinale. Wie fühlen Sie sich hier?
0: Ich so. fühle mich sehr gut in Berlin. Ich bin auch viel in Berlin. Also ich habe eine Wohnung hier und verbringe sehr viel Zeit in Berlin. Ich, ich liebe das sehr.
1: Und die Aufregung ich, jetzt ähm, um den neuen Film, wir machen, das muss ich gerade kurz sagen, die Aufnahme bevor der Film Premiere hat, strahlen aber aus, nachdem er Premiere hatte. Also wir sind noch in der Aufgeregtheitsphase oder wie ist das so kurz Ja, vor? ich bin
0: schon nervös.
1: Seneca war einer der meistgelesenen Dichter und Philosophen seiner Zeit. Er nahm allerdings seine eigenen Weisheiten ja, nicht so wörtlich, statt Verzicht zu leben, ähm, liebte er es doch sehr luxuriös, allerdings mit bitterem Ende auf Befehl von Kaiser Nero, den Seneca vergeblich zur Milde erziehen wollte, ist ihm absolut nicht gelungen. Auf dessen Befehl hin musste Seneca sich schließlich selbst töten. Dieser Stoff hat es dem Regisseur Robert Schwenke angetan. Sein Film Seneca hat auf der Berlinale Premiere gefeiert, ist der Stoff Seneca so ein Überbleibsel aus Ihrem Philosophiestudium?
0: Nee, also Seneca als Philosoph hat mir ehrlich gesagt nicht sehr viel bedeutet. Ähm, mhm. äh, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es sich bei ihm eher um einen Lifecoach Coach also mein Philosophen handelt im so Gegensatz… So Nero
1: ja auch versucht hat zu coachen. Genau. Hat.
0: Und ähm, was ich hingegen sehr liebe, sind seine Theaterstücke. Also mhm. die finde ich ganz, ganz großartig. Und ähm, ich finde das interessant, dass er seine Theaterstücke dazu benutzt hat, wirklich über seine Erfahrung mit Nero zu schreiben. Ja, also das sind Theaterstücke, die befassen sich mit der Natur der Tyrannei. Und äh, mit amoklaufenden Emotionen. Ja. Und es ging ihm in den antiken Tragödien, die drehten sich ja sehr oft um verblendete, arrogante Monarchen. Äh, nicht ganz ungefährlich im Prinzip, sowas zu schreiben. Und äh, es ist unklar, warum sich Seneca diesem Risiko ausgesetzt hat. Aber genau das äh, fand ich so interessant an ihm. Also er ist ja wirklich mhm. ein Paradox.
1: Ja, einerseits vielleicht dieses Risiko einzugehen und dann aber ähm, was ich eben selber gesagt habe, also in Ihrem Film kommt das eben auch so raus, dieses Verzicht predigen und ja, Wein oder Wasser predigen, Wein trinken.
0: Ja, also das, äh, obwohl er als stoischer Philosoph berühmt war, also eine, eine Philosoph-, einer philosophischen Schule angehörte, die Besitz und äh, Reichtum bestenfalls ambivalent gegenübersteht, war er einer der reichsten Männer Roms. Also mhm. er war ein Zinswucherer und äh, ihm gehörten äh, große Ländereien. Und obwohl er als Moralphilosoph bekannt war, diente er natürlich einem der berüchtigsten äh, Tyrannen Roms, nämlich Nero. Und ähm, das mhm. ist natürlich eine, eine Diskrepanz, die äh, den Leuten schon zu Senecas Lebzeiten aufgestoßen ist. Also Dio Cassius, der doch einige Hühnchen zu rupfen hatte mit Seneca, äh, hat ja den wunderbaren Satz geprägt, keiner übertrifft diesen Millionär darin, das Loblied der Armut zu singen.
1: Ja. Genau, aber er war, es war er ja auch nicht alleine. Also so ähm, diese ganze verblasene intellektuellen Elite um Seneca rum, die ihre Langeweile irgendwie den Tag irgendwie füllt, während Nero das Volk knechtet. Die Rolle der Intellektuellen in Kriegs- und Krisenzeiten ist ja aktueller denn je. Hm.
0: Also es ist äh, natürlich eine bissige Satire auf mhm. die gebildeten Eliten und äh, ihre Unfähigkeit, den Tyrannen und Despoten und den auf den Tisch hauern, was entgegenzusetzen. Und äh, die Frage wird gestellt, ob es sich dabei um äh, Komplizen handelt mhm. o oder tatsächlich Opfer. Das weiß man ja nie so genau.
1: Wie geht's es Ihnen, wenn Sie in unsere Jetztzeit gucken? Sie konnten nicht, hatten Sie mir vorher erzählt, Sie konnten nicht auf der Eröffnung der Berlinale dabei sein, aber da wurde ja mir Zelensky zugeschaltet, der genau eigentlich dieses Thema ja auch ein bisschen mit besprochen hat. Also die Kultur und die Verantwortung der... Ja, der Intellektuellen eigentlich zu Krisen- und Kriegszeiten. Also es wird so, Ihr Thema wird so aufgeladen, oder?
0: Ja, also so wie bei Seneca's Theaterstücken handelt es sich bei Seneca dem Film auch um ein Lehrstück durch Negativbeispiel. Also wir haben keinen Film gemacht über die Intellektuellen, die sich gegen die Despoten auflehnen, sondern die, die tatsächlich mhm. Komplizen sind und... Ähm, das hat mich eben sehr interessiert. Also, es gibt ja immer wieder Philosophen und Künstler, die des Despoten einen kulturellen, philosophischen Unterbau besorgen und mit ihrer Rhetorik dann eben das Feld für Taten ebnen.
1: Hm. Aber wenn ich richtig Ihnen richtig jetzt zuhöre, dann höre ich doch raus, dass es Ihnen sehr daran gelegen ist, so das Generelle zu beleuchten und die aktuelle Situation. Also, da wollen Sie nicht so. Also, ich meine, wie geht es Ihnen damit, dass, dass wir eigentlich jetzt gefordert sind als Kultur. Ja, der
0: Film ist natürlich schon aus dem Schock heraus entstanden. Also nach der Aufklärung und dem Humanismus und all diesen Dingen habe ich gedacht, äh, es geht jetzt immer aufwärts und mhm. dem ist halt nicht so. Also die Demokratie befindet sich in einer großen Krise und die Demokratie wird ausgehöhlt, zumeist äh, unter dem Vorwand, dass man sie beschützt. Und ich glaube, diesen Schock darüber verarbeite ich auch in meinen Filmen, also besonders im Hauptmann, und in, in Seneca. Mhm.
1: Die beiden beziehen sich ja auch na, fast aufeinander. Jedenfalls bauen sie aufeinander auf. Hauptmann besprechen wir nachher noch. Aber wir reden ja über Film, also reden wir über Bilder. Und dieser Film ist ganz, ist ganz besonders umgesetzt. Also es ist eine Szenerie, die ist wirklich sehr fantastisch, fand ich eigentlich, unwirklich. Man hat das Gefühl, man ist auf einem anderen Stern, nämlich mitten in der Wüste. Wo, wo haben Sie gedreht?
0: Wir haben in wassersat in Marokko gedreht. Wassersat heißt übersetzt der stille Platz, der stille Ort. Und es ist ein ganz Ganz, ganz toller Ort mitten in der Wüste, wo noch sehr viele alte Bauten von anderen Filmen stehen. Da gibt es ein Filmmuseum zum Beispiel, da sind sehr viele Filme entstanden. Also Gladiator und Kingdom of Heaven und, äh, und Pasolini und, hat da schon gedreht und so und in weiter. in diesen,
1: ja auch Ruinen oder jedenfalls Überbleibseln von Palästen spielt Seneca dann, aber fast wie so ein Theaterspiel eigentlich, wie so ein Kammerspiel. Mhm. Warum diese Szenerie?
0: Also die, die Form der Filme, die ich mache, ergibt sich immer aus dem aus dem Inhalt. Und äh, ich versuche immer, eine neue Form für die Inhalte zu finden, die ich erzählen will. Und es geht ja bei diesem Film um eine Figur, die ihr Leben tatsächlich inszeniert hat. Also ja. auch der Selbstmord ist ja äh, theatralisch und performativ und auch für die Nachwelt gedacht. Also es war ja jemand, der... Immer wieder
1: letzte Worte gesagt.
0: Der immer wieder letzte mhm. Worte gesagt hat. Und es war auch jemand, der besessen war von von seinem Vermächtnis. Also wie ihn mhm. die äh, zukünftigen Generationen in Erinnerung behalten würden. Und dieser Selbstmord war sein letzter Versuch, seinen Ruf zu festigen und zu sichern. Ja? Und deshalb hat es für mich sehr großen Sinn gemacht, diesen Film auch sehr theatralisch zu inszenieren, also die,
1: sehr grotesk überzogen. Sind
0: sehr, das sind die, die Darsteller, sind sehr große ausufernde Performances und die Bilderwelt ist natürlich auch überhöht, das kommt auch aus einer Sehnsucht heraus, einen deutschen Film zu machen, der anders aussieht, der große Bilder hat, der großes Kino ist und und wir hatten also eine tolle Zeit in Masasat, das ist einfach ein ganz toller Ort.
1: Also großes Kino und große Bilder hat dieser Film Seneca und ganz großartige Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich sage jetzt nur ganz kurz, Geraldine Chaplin, Lilith Stangenberg, Samuel Finzi ist dabei. Das sind auch Leute, mit denen Sie schon häufiger zusammengearbeitet Und John Markovic als Seneca, auch mit dem haben Sie schon mhm. häufiger zusammengearbeitet. Mit so einer Truppe, wie liefen die Dreharbeiten.
0: Die liefen wunderbar. Dreharbeiten sind ja auch Lebenszeit ja. und ich denke mir immer, die verbringe ich lieber mit Leuten, die ich schätze und mag äh, und mit denen ich zum Teil auch befreundet bin, als mit Leuten, die ich nicht kenne. Und die meisten Schauspieler waren ja beim Hauptmann schon dabei und die die Tonalität vom Hauptmann ist ja auch überhöht ja? und äh, das heißt, die wussten schon, in welche Richtung das geht und das macht die Arbeit natürlich sehr viel einfacher. Und mit John hatte ich schon gearbeitet bei Red. Das war eine Arbeit, die wir, die wir beide sehr geschätzt haben. Wir haben einander sehr geschätzt und ich habe dann dieses Drehbuch spezifisch für ihn geschrieben.
1: Sind die ist spezifisch auf quasi John Markovic. Wie, wie reagiert denn John Markovic, wenn ihm so ein Drehbuch so auf dem, ja, für ihn hingeschrieben wird? Das, das ist doch so eine große Ehre. Ne? Ja.
0: Also, ich habe ich hab ihm von dem Projekt überhaupt nicht erzählt, Nein. weil so wie bei den Eierdieben und beim Hauptmann. Auch äh, war ich mir eine lange Zeit nicht darüber im Klaren, ob da überhaupt ein Film bei rauskommt. Ja, also bei den Eierdieben hat es so eigentlich als Tagebuch angefangen, das ist ja ein autobiografischer Film. Beim Hauptmann hat es mit äh, einer historischen Recherche angefangen und bei Seneca ging es halt sehr, sehr viel darum, die alten Quellen nochmal zu lesen und auch Seneca nochmal zu lesen. Und erst als ich dann tatsächlich ein Drehbuch hatte und das Gefühl hatte, man kann daraus tatsächlich einen Film machen, habe ich das Drehbuch John geschickt und er hat dann drei Tage später sich gemeldet und hat gesagt, er findet das gut und das würde er gerne machen.
1: Anspruch und Wirklichkeit war ja auch gerade Thema hier im Gespräch mit Filmregisseur Robert Schwenke. Wir sprachen ja über Ihren Film Seneca, für den haben Sie nach diversen Hollywood-Produktionen auch wieder mal mit deutscher Förderung gearbeitet. Wie sind denn da also die Erfahrungen?
0: Also da sind die Erfahrungen sehr gut und äh, der große Unterschied zwischen Hollywood und Deutschland ist, dass in Hollywood natürlich das Kino eine Industrie ist. Also mhm. Filme sind auch Produkte, die Geld einspielen sollen. Und im Gegensatz dazu ist Seneca halt eher sowas Handgemachtes, also so ein... Artisanal, würde ich würde ich mal sagen. Das sind
1: also richtig zwei Pole, oder? In ja. Ihrem Filmischen Schaffen, ja. die Sie auch immer wieder so brauchen. Also genau ja,
0: also das, das Machen der Filme ist ja sehr ähnlich. Also es gibt eine Gruppe von Leuten vor der Kamera und es gibt eine Gruppe von Leuten <lacht> hinter der Kamera. Und man macht, man kreiert etwas, wo vorher nichts existiert mhm. äh, hat. Und das äh, finde ich unheimlich toll. Das macht mich sehr froh und da habe ich große Freude dran. Und, und also, also das mal mit ist viel so die Geld und mal mit
1: weniger Geld?
0: Ja, das finde ich auch spannend. Also man hat natürlich mit weniger Geld mehr Freiheiten. Das ist so das ist so die Balance. Und, mit
1: weniger Geld mehr Freiheiten, weil man sich nach weniger Leuten richten muss, oder?
0: Ja, auch das und weil weniger auf dem Spiel steht finanziell vielleicht. Mhm. Ja, und die, bei der deutschen Förderung geht es ja auch, auch darum, Kunst zu fördern mhm. und nicht nur den Mainstream. Und das ermöglicht natürlich diese Art von Filmen.
1: Aber jetzt machen wir mal eine Rückblende, ganz an den Anfang von ihrem Leben. 1968 in Stuttgart geboren. Wer oder was hat ihre Kindheit geprägt?
0: Puh. schon Film, damals das Kino ja, gelaufen. Ich war immer, ich war eigentlich also ich war Literatur und Film und Musik besessen. Besessen? Ja, also das war wirklich so mein Fokus. Ich habe ja dann, also ich habe in Plattenläden gearbeitet. Ich habe viel gelesen, habe dann auch Literatur studiert und Philosophie zumindest für vier Semester, bis mir dann aufging, dass das, was ich eigentlich machen will, Filme, Filme machen ist. Wann haben
1: Sie denn den ersten Film gemacht? Gelesen du hast schon ich, als Kind irgendwie. Das habe
0: ich sehr früh gemacht. Ich habe die 8 Millimeter Kamera von meinem Opa auf dem Dachboden gefunden und habe dann eigentlich mit zwölf angefangen, Super-Acht-Filme zu machen. Was
1: waren das? So, Alle also abfilmen oder richtig mit Handlung und überlegt? vor Das, war beides,
0: das war beides. Also meine meine Freunde ähm, mussten dann immer mitspielen. Ja, also ähm, zum Beispiel der, der Roman, mein, einer meiner ältesten Freunde, vielleicht mein ältester Freund, der hat jetzt auch bei Seneca das Szenenbild gemacht. Ach. Also so lange gehen diese Sachen zurück und der musste immer mitspielen und dann, äh, ich kam eigentlich äh, vom experimentellen Film, also Geschichten erzählen hat mich damals relativ wenig interessiert. Das
1: finde ich jetzt lustig, wenn Sie das so sagen, Sie reden ja von sich als... Kind und Jugendlichen, ne? ja. also ich kam vom experimentellen Film. Ja, ja, also Klingt der so. experimentelle Film
0: hat mich unheimlich interessiert, weil mich das, weil Celluloid ja, ja, weil mich, weil mich selbst interessiert hat. Also die, mhm. die Idee, dass man diesen kleinen Streifen in einen Projektor einspannen kann und dass dann ein ganz großes Bild dabei rauskommt, das fand ich faszinierend und ich habe also viel mit dem Celluloid gearbeitet. Ich habe es im Garten liegen lassen, ich habe es bemalt, Ach ich so, habe es gestanzt sich das und äh, ja, ja, also es ging, es ging wirklich um das Material Celluloid. Eigentlich am Anfang für mich und erst dann angefangen habe, Geschichten zu erzählen, ging es auch eher darum, diese Geschichten zu dekonstruieren. Ja, also, ähm, es gibt ja diesen wunderbaren Film, den ich sehr, sehr liebe und damals auch schon geliebt habe: Fußball ist unser Leben. Und äh, da wurde also 90 Minuten lang während einem Fußballspiel ein Fußballspieler verfolgt von den Kameras. Und man hat den großen Zusammenhang überhaupt nie gesehen. Also man hat überhaupt nicht gesehen, äh, wann gestürmt wird oder wann verteidigt wird. Man Monobie. hat ihn immer so losgelöst ja. gesehen. Und das fand ich unheimlich interessant und das hat mich äh, sehr beeindruckt. Und mein erster 80-Minuten-Film, den habe ich mit 17 gemacht, der war so diese Art von Dekonstruierung eines Detektivfilms, wo man den Detektiv immer nur gesehen hat, ohne die Zusammenhänge oder Kontexte zu kennen.
1: Und das Tolle finde ich ja, wenn Sie erzählen, dass also Freunde und Freundinnen von damals, die damit, also sich so dann aber über filmische Arbeit auch durch das Leben ziehen. Also ja, also zum ja Beispiel
0: der Frieder Schleich, äh, der hat bei meinem ersten 16 mm film die Kamera gemacht. Er hat jetzt äh, sowohl den Hauptmann als auch äh, Seneca zusammen mit Irene von Alberti produziert. Toll. Also ich habe so
1: erst gedacht, ob, ob Sie so ein Nerd waren, der eigentlich immer so ein bisschen alleine vor sich hin... Und ähm, die anderen haben ein bisschen die Augen verdreht, während sie in der Disco gegangen sind, haben sie irgendwie Leute im Garten zerlegt. Aber scheint sich ja dann da vieles durchgezogen zu haben. Ich habe jetzt den Hauptmann zum Beispiel in der Videothek-Filmgalerie hier in Berlin mir geliehen und... Da hat der Besitzer Silvio Neubauer sofort reagiert er hat gesagt, ach der Robert, der hat doch mit uns gearbeitet und jetzt als Erklärung, Sie haben von Ihrem ersten Film eben gerade gesagt, die Filmgalerie ist als Filmgalerie 451 in Stuttgart gegründet worden, inzwischen getrennt in DVD-Filmen, also Videoverleih und Produktionsfirma und zum Beispiel der Hauptmann und auch Seneca haben Sie auch wieder mit der Filmgalerie das produziert. Aber erzählen Sie mal, wie hat diese Verbindung begonnen, also in, in Stuttgart offenbar? Also die, da sind Sie direkt mit rein in die Gründungsphase? Nein, nein,
0: nein. Die Filmgalerie gab es und das war so ein bisschen ein Treffpunkt für Filmbesessene. Mhm. Also und das waren Sie ja offensichtlich. Das war ich und irgendwann schlug ich dann halt auch dort auf und habe mich dann so ein bisschen angeschleimt und habe dann auch angefangen dort zu arbeiten. Und das war eine extrem kuratierte Videothek. Mhm. Also es ging darum, wirklich Filmkunst zu vertreiben. Und das lag mir schon sehr. Und die Idee war, dass man im oberen Stockwerk also Filme verleiht und im, Unter-, im Keller dann Filme macht. Also da stand dann ein Schneidetisch und es gab Kameras. Und genauso ist auch mein erster 16 mm film entstanden Toll. mit den Kameras von der Filmgalerie ja. und geschnitten auf diesem Schneidetisch.
1: Und eben auch Verbindung noch bis heute.
0: Und Verbindung noch bis heute, ja. ja.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben ähm, Philosophie studiert und Literatur äh, und dann irgendwann haben Sie gemerkt, das ist es nicht. Sie haben das Studium abgebrochen und sind dann bald in die USA.
0: Ja, ich bin zum Studium in die USA. Ich habe zuerst am Columbia College studiert. und War bin das dann, so
1: einfach? Ich meine, kriegt man da so einfach einen Platz?
0: oder? Also fff, AFI war, ich glaube, die nehmen ein Prozent aller... Aller <lacht> äh, Anwärter. Und, aber das, ich habe dann einen Film mhm. vorgelegt und habe dann so ein Essay geschrieben und mhm. wurde dann zum Gespräch eingeladen und äh, bin dann aufgenommen worden. Also, das war damals so, dass 28 Regisseure aufgenommen werden und äh, nach dem ersten Jahr, in dem man drei Filme macht, wird dann ausgewählt, wer bleiben darf und dann dürfen acht fürs zweite Jahr bleiben. Also, basierend auf der Arbeit, die Kann man gemacht ne? hat.
1: Also das heißt nicht, man sagt ja so oft oder denkt oft, also gerade die Zeit des Lernens ist auch eine, um sich auszuprobieren.
0: Das war es auch. Also aber, das Efi, ja Efi ist, also wenn man, also man konnte jeden, man hätte einen Film über eine Fliege machen können, die an mhm. der Wand sitzt, solange es ein guter Film ist. Also mhm. es gab da überhaupt gar keinen, gar keine Einschränkungen, was für Filme man machen konnte. Ja, mhm. Und die Tatsache, dass man in kürzester Zeit drei Kurzfilme macht, da lernt man schon so einig. Ist. Und, äh, und ich habe auch sehr viel von, den, von meinen Kommilitonen gelernt, also das waren ganz unterschiedliche Leute. Das war auch ein Anliegen der Filmschule, eine Klasse zusammenzustellen, die extrem heterogen war.
1: Also ich stelle mir ja sowieso Ihr Leben auch sehr heterogen vor. Also aus dem ähm, Stuttgart-Tübingen, glaube ich, haben Sie studiert mhm. ne? und dann direkt nach L.A.,
0: ich glaube, das war so ein bisschen... also ich, Kulturschock ich, stelle ich mir eigentlich vor. Ja, ich komme aus einer akademisch orientierten Familie. Und äh, als ich gesagt habe, dass ich nicht mehr weiter studieren will, sondern dass ich Film studieren möchte, also Film war so ein bisschen noch eine Stufe unter dem Zirkus, was meine Familie <lacht> anging. Aber das war so ein bisschen eine Herausforderung, äh, dass sie dann gesagt haben, Na ja, also wenn du Film studieren willst, dann geh doch nach Amerika.
1: Also dann schon richtig. Dann schon
0: richtig. Und das war, glaube ich, auch so, so ein Versuch zu gucken, wie ernst es mir war. Mhm. Weil das ist natürlich schon ein großer Schritt. Es waren, aber, also, es waren die 80er Jahre. Es war Ende, Ende der 80er Jahre, wo es ja in Deutschland äh, sehr düster aussah im Kino. Also, äh, Fassbinder war tot, Schlöndorff hat internationale Filme gemacht, wenn das auch. Äh, es gab nicht mal den bewegten Mann. Also, es gab noch hm. nicht mal die, die Komödie, die dann, die dann später anfang, anfing. Und das war wirklich, ähm, also, ich hatte das Gefühl, dass dem deutschen Film so ein bisschen die Lust am Erzählen Abhanden gekommen ist. Und ich bin mit dem Kanon des europäischen Kunstfilms groß geworden. Also ich bin nicht mit, ich war kein Fan des amerikanischen Kinos. Also die amerikanischen Filme, die ich geguckt habe, das war halt Altman und Masursky und dann natürlich Preminger, also die älteren Sachen, die ganzen Expats, Fritz Lang und sowas. Aber ich war jetzt kein Fan von George Lucas oder Steven Spielberg. Deshalb bin ich nicht rübergegangen. Ich bin rübergegangen, um ein Handwerk zu lernen, mit der Absicht, dann wieder nach Deutschland zu kommen und deutsche Filme mit einer großen Lust am Erzählen und mit einem guten Handwerk zu machen.
1: Also nach Ausbildung und ersten Erfahrungen in der US-amerikanischen Filmindustrie ging Regisseur Robert Schwenke zurück nach Deutschland. Warum eigentlich?
0: Ich habe immer großes Heimweh nach Deutschland. Ja? ja? Nach was denn? Ja, nach der deutschen Sprache, der deutschen Literatur. Ich glaube, wenn man in einem, in einem kulturellen Kontext aufwächst, dann versteht man den einfach auf eine andere Art und Weise, als wenn man als Gast quasi kommt. Also ich mhm. fühle mich auch in der amerikanischen Kultur sehr wohl und ich glaube, ich verstehe die amerikanische Kultur auch. Aber in Deutschland sind es eben Nuancen,
1: die, die, Sie man,
0: die ich verstehe und die ich, die ich sehr schätze.
1: Sie haben in Amerika aber gleich, Sie, Sie konnten auch direkt arbeiten nach dem Studium. Konnten Sie da Ihrem Anspruch entsprechen oder haben Sie das Gefühl gehabt, um meinem Anspruch gerecht zu werden an Erzählfilme muss ich wieder nach Deutschland? Nee, hat das ich, miteinander bin, zu ja,
0: ich bin ja nach dem also wie geplant nach dem Studium zurück nach Deutschland also direkt. gekommen ja mhm. und ich habe mir das Studium, das kostet ja Geld, zu studieren in Amerika. Und das, das Studium habe ich mir finanziert, indem ich Tatorte geschrieben habe während meines meine, während meiner Studienzeit. Und äh, darüber kam es dann zu einer Bekanntschaft. Das war der Jan Hinter und der Stefan Kanz. Und äh, die haben dann äh, mir ein Projekt vorgeschlagen. Äh, das hieß Tattoo. Ein Thriller. Ein Thriller. Und... Ähm,
1: Gut, also von Tatort her war das ja, so der Ja, Bogen. und Sie haben
0: mir das als Autor angeboten. Mhm. Und das war zu einer Zeit, als ich äh, mir gerade genug Geld auf die Seite geschafft hatte, um äh, wirklich ein Jahr lang nicht arbeiten zu müssen. Was, äh, Also ich wollte ein Jahr lang nur für mich selber schreiben.
1: Für sich selber schreiben auch noch gar nicht mit einem... Filmprojekt im Hinterkopf sondern erstmal gucken was
0: Doch ich hatte schon Film also ich habe ja wie gesagt immer immer geschrieben ich habe immer Drehbücher geschrieben aber ich hatte einige Projekte, die ich die ich schreiben wollte, die ich angehen wollte. Und hatte mir eben finanziell die Möglichkeit geschaffen, das zu tun. Und als dann das Angebot für, für Tattoo kam, habe ich gesagt, äh, ich schreibe das nur, wenn ich da auch Regie führen kann. Weil das ist jetzt einfach, das ist der nächste Schritt für mich und das ist sehr wichtig für mich. Und ich will nicht weiter schreiben mhm. für andere Leute. Mhm. Und da haben die sich dann drauf eingelassen. Und so kam es zu meinem ersten Kinofilm in Deutschland, Tattoo. Und gleich danach ähm, habe ich die Eierdiebe gemacht, also wirklich im Anschluss.
1: Sie haben gesagt, die Eierdiebe, eine Tragikomödie über
0: Hodenkrebs. <lacht> ja, Krebs ist, wenn man trotzdem lacht. Ja. Ähm, das basiert natürlich auf einer, auf, einer Erfahrung, auf meiner eigenen Erfahrung. Es war ein autobiografischer Film.
1: Sie hatten Krebs.
0: Ich hatte Krebs, ja. und ähm, Also direkt nach dem American Film Institute. Nachdem ich also da, als
1: sehr junger Mann. Ja,
0: und, äh, und darüber habe ich eben einen Film machen wollen. Ne? Also,
1: wenn Sie sagen, äh, Krebs ist, wenn man trotzdem lacht, ist das so eine Nach? krankungsbetrachtung oder konnten Sie währenddessen... Also, Sie also haben ich
0: gehe mit den Schrecken des Lebens um, indem ich, in, also indem ich auf Komik und Humor mhm. zurückgreife. Also deshalb auch die Tonalitäten in diesen Filmen, die ich mache. Also es ist ein natürlicher, natürlicher Prozess für mich, das so mit Humor zu begegnen. und ich, Also die schlimmsten Witze habe ich selber gerissen während meiner, während meiner Krebserkrankung.
1: Mhm. Und daraus dann einen Film zu machen, was war da die Motivation? Die Erfahrung weiterzugeben auch? oder?
0: Ja, und einfach so, ein so es war schon auch so ein bisschen Exorzismus.
1: Mhm. Ja? Ja. Das war ja auch ein sehr erfolgreicher Film.
0: Nee, nee das war es leider nicht, weil der... Also man,
1: man hört jetzt noch so viel davon. Also es wird immer wieder genannt, das meine ich mit, also er ist in ihrer ne, Filmografie, wird er hervorgehoben.
0: Mhm, Aber er war, nicht,
1: er war nicht
0: erfolgreich. Er war, er war als, er, als er rauskam, überhaupt nicht erfolgreich. Also er ist auch kaum verliehen worden. Das war damals sehr, sehr tragisch für mich, was mhm. da passiert ist mit dem Film. Da ist einiges schief gelaufen und da gab es einige ungute Dinge, die passiert sind. Und ich glaube, das hatte auch was damit zu tun, dass ich dann danach beschlossen habe, wegzugehen.
1: Also dieser Umgang mit Ihnen und Ihrem Film hat, dann, hat dazu geführt, dass Sie gesagt haben, dann gehe ich wieder. Ja. Mhm. Also eine ziemliche Enttäuschung. Ja. Die sie dann produktiv aber genutzt haben.
0: Mhm. oder
1: mh. Ist das so Ihr Weg? Also so habe ich den Eindruck, oder? Also Sie haben gesagt, die erst aus schlimmen Lebenslagen also brauche ich Humor und dann aber offenbar gibt es immer die Kraft, auch weiterzumachen.
0: Mhm. Ja, also ich liebe es, was, was zu kreieren. Ja. Mhm. Also das macht mir sehr großen Spaß. Mhm.
1: Was hat in den USA dann aus, auf Sie gewartet?
0: Also ich hatte ähm, ein Angebot, man hat mir einen Film angeboten, das war äh, Touchstone Disney damals. Und äh, das Drehbuch habe ich dann umgeschrieben. Der Film wurde nie gemacht, weil der Star, für den wir das geschrieben hatten, äh, ein, eine exorbitante Gage verlangt hat und da nicht verhandeln wollte. Und dann ähm, hat die, äh, die Chefin von Disney damals äh, mich angerufen und hat gesagt, pass auf, wir machen den Film nicht. Weil das war ja wieder
1: eine Enttäuschung.
0: Es, ja, das, es gibt zwei äh, Modi in Amerika, wenn es um Filme geht. Es gibt Development wo man Filme entwickelt und da weiß man nie, ob die gemacht werden. Mhm. Und dann gibt es Filme, wo von vornherein klar ist, dass sie gemacht werden. Mhm. Und das sind natürlich die Filme, die sehr begehrenswert sind für Regisseure. Und ich habe es auch geschafft, danach nur Filme anzufassen, wo das klar war, dass die gemacht werden. Und, und wie gesagt, hat mich die, die Chefin von Disney angerufen, hat mich darüber informiert. Und hat mir dann aber Flightplan angeboten. Hat gesagt, ich habe dieses andere Drehbuch hier und ich möchte gerne, dass du das inszenierst.
1: Jodie Foster war beispielsweise, mhm. ne? Großer Star gleich. Ich meine, oder waren Sie das... Arbeiten mit großen Stars schon gewohnt? Wie ist das? Nein, so das als
0: war, also ich glaube, Anfang? also es war erstmal so, das war für einen Mann geschrieben und das sollte eigentlich Sean Penn, der ja auch jetzt auf der Berlinale ist, spielen. Und ich habe mich dann mit mit Sean Penn getroffen und es war innerhalb von fünf Minuten klar, dass er, er wollte das nicht spielen. Und ähm, dann haben wir das geflippt, wie man so schön sagt, und haben aus der männlichen Figur eine, eine weibliche Figur gemacht, weil sich äh, Jodie für die Rolle interessiert hat. Und ähm, so kam es zu der Zusammenarbeit. Also sie kannte das Drehbuch und wollte das gerne machen. Und das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Also sie ist wirklich äh, ein toller Mensch und eine tolle Schauspielerin. Und wenn sie als Schauspieler sie führt ja auch Regie selbst, aber wenn sie als Schauspielerin äh, an einem Film arbeitet, äh, ist sie wirklich nur Schauspielerin? Also, es, sie sagt einem dann nicht, wie man zu inszenieren Weil das hat. das ja, kann
1: ja schwierig sein, ne? Ja, also, aber das so hat, hat sie, das,
0: das, das macht sie gar nicht. Ja. Also, sie hat das wirklich, sie hat ja auch großes Vertrauen mir gegenüber.
1: Ich finde das ganz spannend, was Sie so über ähm, Entstehungsprozesse von Filmen erzählen. Also wie viel Widrigkeiten da auch drin liegen.
0: Es ist immer ein ähm, Wunder, wenn ein Film ja, tatsächlich, tatsächlich stattfindet. Tatsächlich
1: und dann auch noch ins Kino kommt <lacht> am Ende. Was ich erst so gedacht habe, wenn man so Drehbücher vorgelegt bekommt, dann ist das vielleicht auch ein bisschen enttäuschend. Aber Sie haben immer schon so eine eigene Handschrift entwickeln können, immer mitarbeiten können an den Drehbüchern, immer mitschreiben können.
0: Das ist aber eigentlich normal. Also ich glaube, mhm. die meisten... Kollegen äh, lesen ein Drehbuch und äh, ja, eignen sich dann das so ein bisschen an. Das muss ja auch sein. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Drehbücher oder die Filme, die ich gemacht habe, auch wirklich persönlich was mit mir zu tun mhm. haben. Also Time Traveler's Wife zum Beispiel war wieder eine Verarbeitung von meiner Krebserkrankung. Also die mhm. Idee, dass man eine unter Umständen tödliche Krankheit in sich trägt, mit der man eben umgehen muss und äh, trotz der man dann versucht, ein Leben zu haben und mit jemandem zusammenzuleben. Also es war bei mir zum Beispiel so, dass äh, es gibt ja so diese zwei drei jahres regel wo man ständig untersucht werden muss und da gab es halt auch sehr erschreckende Momente, also als ich wieder Schmerzen hatte zum Beispiel mhm. und gedacht habe, oh je, jetzt geht es wieder weiter. Mhm. Das weiß man ja nicht. Ne? Und Aber zur selben Zeit wirklich versucht, Beziehungen zu haben mhm. äh, oder in einer Beziehung zu sein, was ich als sehr schwierig empfand. Ähm, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man ist so beschädigt. Und äh, das habe ich zum Beispiel mit Time Traveler's Wife verarbeitet.
1: Ich habe gerade eben gedacht, das ist das, was Filmregisseur Robert Schwenke gerade erzählt hat, also seinen immer wieder auch Stationen des eigenen Lebens verarbeiten zu können, ist auch was sehr Befriedigendes. Ne?
0: Ich glaube, man kann... Als Regisseur nicht wirklich einen Film machen, wenn man sich nicht auf irgendeiner Ebene damit identifizieren kann. Man, man, Aber man, man muss, muss doch manchmal
1: nur Auftragswerke. Also Sie haben ja gerade vom Geldverdienen auch gehört. Ich gesprochen. glaube, das
0: geht nicht. Also ich glaube, man muss immer, also ich musste immer was finden, was ich an den Filmen und an den Projekten geliebt habe. Sonst mhm. habe ich auch gar nicht also beim Lesen der, der Drehbücher darauf reagiert. Und ich, ich Aber geben.
1: das ist doch auch mutig. Also weil man, man will ja irgendwann mal Geld verdienen. Sie haben auch Familie. Also das ist
0: der Spagat, den man halt ja. hinkriegen muss. Also man nur zum Geldverdienen einen Film zu machen, ist eigentlich also für mich unmöglich. Mhm. Das könnte ich gar nicht, weil das ist ja auch, das sind zwei Jahre Lebenszeit.
1: Mhm. Mindestens, äh, ne?
0: Ja, es ist mhm. äh, viel Arbeit und äh, ich kann das nicht.
1: Mhm. Ein Film, der sehr, der Ihnen sehr am Herzen gelegen hat und für den Sie aber dann wieder nach Deutschland gekommen mussten oder wollten, auf jeden Fall es getan haben, ist ähm, der Hauptmann, den wir schon angesprochen haben. Der Titel verweist natürlich auf den Hauptmann von Köpenick. Weil sich Willy Herold in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs als Hauptmann verkleidet und damit durchkommt. Willi Herold, den gab es ja wirklich.
0: Den gab es wirklich, ja.
1: Sagen Sie mal ein paar Stichworte zu ihm.
0: Ja, also was mich interessiert hat, was mich immer interessiert, sind Ausnahmezustände, mhm. also wo, wo die üblichen, sage ich mal, moralischen, ethischen Prinzipien außer Kraft gesetzt sind. Und mich interessieren Figuren, die ihre, eigenen, ihre eigene Moral permanent verordnen müssen. Ja. ja. Und ähm, also auch natürlich äh, kollektives und individuelles Verhalten in totalitären Systemen. Und äh, ich finde diese Ausnahmezustände immer unheimlich interessant. Also weil sich dann die, äh, die wirkliche menschliche Natur auch offenbart. Und wenn man meine Filme anguckt, geht es ja ganz oft um Ausnahmezustände. Also das zieht sich Schon sehr durch. Und
1: ja, aber ist denn tatsächlich die ähm, menschliche Natur, äußert die sich tatsächlich nur in Ausnahmezuständen? Also, weil da dieser Ausnahmezustand, in dem dieser Willi Herold der tatsächliche und im Film dann natürlich auch ist, ist er desertiert in den letzten Wochen äh, des Zweiten mhm. Weltkriegs und wie, wie durch ein Wunder wird er eben nicht erschossen von den wild um sich schießenden Kameraden, die ihn abknallen sollen. Und kommt dann eben durch mit dieser Maskerade, die er voll, mhm. vollzieht. Und am Anfang zittert man quasi mit dem Deserteur, mhm. der sich dann aber zum Massenmörder mhm. entwickelt. Mhm. Sie wollten auf keinen Fall irgendeine Identifikation möglich machen oder gerade doch?
0: Doch, also das ist ja so eine Konvention, äh, bemerkenswerterweise, wenn man jemanden rennen sieht, äh, der um sein Leben rennt, dann äh, man sympathisiert dabei? man sofort mhm. mit dieser Figur. Also es ist, mhm. äh, warum das so ist, weiß ich nicht. Genau, aber es ist so. Und das haben wir uns zunutze gemacht. Natürlich, der Film fängt ja damit an, dass er gejagt wird, um sein Leben rennt. Und der Ausnahmezustand oder die Ausnahmezustände, die mich interessieren, sind auch diese Grenzerfahrungen, wenn es um Leben und Tod geht. Ja, also das, wenn es ums, ums eigene Leben und den eigenen Tod geht. Und das, also vieles, was der Herold macht im Film und was er also auch wirklich getan hat, basierte einfach darauf, dass er leben wollte. Ja, er hat die Entscheidung getroffen, das zu überleben und eben nicht an die Front zu gehen und eben nicht Aber zu kämpfen. Aber da vielen,
1: vielen anderen das Leben zu nehmen dafür.
0: Das ist richtig. Aber mhm. also die Idee des Films war es, ein Film, also eine Geschichte zu erzählen über die zweite und dritte Reihe der Täter. Und also nicht die Architekten des Systems, sondern die, die das System am Laufen gehalten haben. Und die Tragödie, also das Massaker in dem Film, ist ja das Resultat vieler kleiner Entscheidungen, die von ganz vielen Leuten getroffen mhm. werden. Das heißt, Herold hat eine Möglichkeit gesehen, einfach Ja zu sagen zu etwas, das eigentlich alle um ihn herum wollten. Mhm.
1: Also dieses auch in der Maschinerie sein, ne? Genau sich darauf auch zurückziehen zu können. Jetzt sind wir ja, Gott sei Dank, weil wir gerade darüber reden, also so, wen, wann erkennt man sich selber vielleicht auch, also in Ausnahmesituationen, jetzt müssen wir ja Gott sei Dank nicht alle immer solche Ausnahmesituationen durchstehen, aber Sie wollen ja auch mir zum Beispiel trotzdem was sagen.
0: Ich glaube, dass, dass wenn man sich mit diesen Sachen mal auseinandersetzt, kann es nur helfen. Ja, dann wird man nicht mhm. überrumpelt oder übertöpelt. Also wenn man mhm. sich selber mal die Frage stellt, hoffentlich, wie hätte ich gehandelt, dann ist es für mich äh, eigentlich ein sehr positiver Effekt, den so ein Film hat. Ja. Also in vielen deutschen Filmen gibt es ja immer den guten Nazi, der dann sagt, was hier passiert, ist schlecht. Und ich glaube, dass die Zuschauer sich natürlicherweise mit dieser Figur identifizieren Diese und davon ausgehen. Die und wechselt dann auch. Ja, und, und, -hmm. und, sich und, und glauben können, dass sie mit Sicherheit richtig gehandelt hätten. Aber hm. das kann ja niemand wissen.
1: Die Kritik damals war begeistert. Von dem Film ist auf Festivals eingeladen worden, in San Sebastian auch ausgezeichnet worden. Was bedeutet Ihnen eigentlich? Was bedeuten Ihnen Preise, Auszeichnungen, Nominierungen, Festivaleinladungen?
0: Also Festivaleinladungen sind natürlich immer toll, weil das sind ganz tolle Plattformen für diese Art von Film. Und Auszeichnungen sind natürlich auch, helfen dem Film natürlich. Also mir persönlich, habe ich, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Preisen. Warum ähm, ambivalent? Das ja, genau ja, das genau hat genau ja auch aus. immer viel mit Befindlichkeiten zu tun mhm. und Zufällen mhm. und also ich weiß nicht, wie viel diese Preisverleihungen immer bedeuten äh, und warum gewisse Filme gewisse Preise bekommen oder nicht. Ich glaube, das, das liegt auch ganz oft gar nicht an den Filmen.
1: Sondern am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, richtige ja. Leute und so weiter. Ja. Wann sind Sie denn zufrieden mit einem Projekt?
0: Ich bin zufrieden mit einem Projekt, wenn ich das Gefühl habe, den Film gemacht zu haben, den ich machen wollte. Mhm. Also das erreicht zu haben, was ich erreichen wollte. Und bei Seneca, Seneca ist ja auch aus einer Sehnsucht heraus entstanden, Filme zu machen oder einen Film zu machen, der nachbrennt, der nachwirkt, den man nicht sofort wieder vergisst, sobald man aus dem Kino geht, wie das leider oft so der Fall ist. Also ein Film, der, das, der den Zuschauer konfrontiert und auch fordert, ob man ihn mag oder nicht und der zu einer Auseinandersetzung einlädt.
1: Sagt hier der Filmregisseur Robert Schwendke, mit dessen Namen ich jetzt zugegebenermaßen mehrmals gekämpft habe. Ich sage mal Schwenke statt Schwendke. In Amerika ist das... Große
0: Schwierigkeiten <lacht> mit meinem Namen. schwenky <lacht> ist so das, das geläufigste
1: Okay, na gut, ich bemühe mich weiter. Sie sind jetzt auf kurzer Durchreise hier in Berlin, wirklich nur ganz kurz, ich glaube auf knapp 48 Stunden, wenn überhaupt. Da sind mhm. Sie wieder auf den Inseln. Mhm. Sie haben mir vorhin verraten, Sie drehen nur draußen. Jetzt ist aber gerade Februar natürlich für Amrum und Sylt wahrscheinlich eine sehr hässliche Draußentemperatur, oder wie?
0: Sehr anstrengend. Ja. Also wir hat wir hatten sehr viel Wind und äh, Stürme und Orkane und Regen und Nebel. Und ja.
1: Und wenn das überstanden ist, dann geht es wieder nach L.A.?
0: Ja, dann geht es erstmal nach L.A. Ähm, ich muss noch äh, die Folgen schneiden und äh, mischen und die Postproduktion betreuen. Und das und ist alle alles hier?
1: Also Sie leben so richtig auf den zwei Kontinenten? Ja, ja,
0: ja. ja. Mhm.
1: Wie macht die Familie das mit?
0: So gut es geht.
1: Das müssten wir jetzt wahrscheinlich andere Personen befragen. <lacht> Sie sind befangen.
0: Aber die sind, also meine Familie ist jetzt auch äh, eingetroffen hier. Die, sind, die kommen dann auch manchmal nur für kurze Zeiträume. Und äh, also meine Kinder und meine Frau sind hier für die Premiere heute Abend, was mich sehr freut natürlich.
1: Die, wenn wir das der Gespräch senden, gestern Abend war, aber ich ah. wünsche jetzt, <lacht> wo wir uns sehen, auch einen wunderbaren Abend heute Abend. Dankeschön. Also Seneca auf der Berlinale, aber dann für das große Publikum ab dem 23. März im Kino. Ich
0: danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier, Herr Danke Dankeschön für das Gespräch.